0: Bloqueio do Brasil, toma essa Argentina Um podcast sobre criatividade, comunicação e conexão Alô Brasil, Alô Brasil, Mauro Fantini falando E esse é mais um episódio do Nota 6 Este podcast que continua olímpico Porque estamos em época de Olimpíadas, eu adoro Nas Olimpíadas e olha só para você levar para suas apresentações. Hum? Leve isso aqui para as suas apresentações. As pessoas torcem pelas suas histórias, não pelos seus dados. As pessoas torcem pelas suas histórias e não pelos seus dados. Isso ficou claro. Pra mim, em vários momentos da vida... E acabou de ficar claro... Porque acabei de assistir... A um jogo do Brasil... Jogo de vôlei masculino... E... Tô... Vendo as Olimpíadas nos canais... Sport TV... E tem tipo... Mais canais... Literalmente... Tem mais canais do que narrador... Então tem alguns canais que nem tem narrador... Tem uns canais que tá só imagem... E eu tava vendo o jogo... Na, só com a imagem, né? A imagem, os sons do, da quadra e tal, mas não tinha narração, nem comentários, nada disso. E em um determinado momento eu senti uma necessidade louca de ir para um canal que tinha narração. Eu troquei para um canal com narração. Pode ser porque a gente já está acostumado, né? Culturalmente assistir esporte com narração, mas tem uma coisa também que é o seguinte: o narrador tá lá pra contar histórias, olha só, o narrador tá lá pra contar histórias, no, o narrador por exemplo do rádio, né, que vai narrar um jogo de, de futebol no rádio, ele pode ter um papel mais descritivo, porque ele precisa fazer a gente imaginar o que tá acontecendo, sendo que a gente não tá vendo, a gente tá só ouvindo, mas o narrador na TV, ele, o se ele tem um papel apenas descritivo fica algo uh, muito redundante porque você está vendo o que está acontecendo ele está simplesmente reproduzindo o que está acontecendo isso é algo que, que aliás eu vi um narrador uh, esqueci o nome dele agora mas eu vi um narrador profissional falando o seguinte que ele migrou de de vôlei, de futebol, para narrar tênis. E quando ele foi chamado para narrar tênis, a, o, o, ele chegou para narrar tênis e tinha um, um narrador mais experiente do lado dele, ele falou o seguinte, durante o tênis, durante o ponto, a gente não fala nada, as, gente, as pessoas só veem o ponto. E depois que o ponto acaba é que o narrador entra. Só que você não tá aqui para descrever o que acabou de acontecer. Porque descrever, a pessoa acabou de ver. Então você precisa trazer outros pontos de vista, outras visões, outras histórias, a partir do ponto que acabou de acontecer. E tu, caraca, eu não sei fazer isso. E ele foi aprendendo com o tempo. Isso eu achei muito marcante. Que ele não está lá para simplesmente descrever. Ele está lá para analisar, ele está lá uh, para contextualizar. E tudo isso forma narrativas, forma histórias, voltando para o vôlei, quando o narrador, quando é um bom narrador e, e ele está trabalhando no jogo, ele consegue trazer para cada ponto, para cada jogada, uh, pequenas narrativas, pequenas histórias que te fazem ficar mais engajado com aquilo que está acontecendo, então, ele sabe, por exemplo, que se o time ganhar de 3 sets a 0, ele já sabe da classificação, e ele te coloca na classificação da tabela, ele fala, se ganhar de 3 sets a 0, isso coloca o time em primeiro lugar, e isso vai fazer com que ele enfrente um time pior, isso dá mais chance de medalha e tudo mais, aí de repente você começa a torcer mais pelo 3 a 0, porque antes não fazia tanta diferença assim. Uh, se ele tem histórias dos jogadores, se ele tem histórias de origem dos jogadores, se ele tem histórias de treino, histórias de relação entre o treinador e o jogador, entre o árbitro e os treinadores, uh, histórias de, uh, sobre a bola, sobre a rede, sobre a quadra, você vai ficando mais imerso naquilo porque você conhece as histórias, assim como quando você vai sair com os amigos sair com a família, e que você sabe das histórias daquele grupo você se sente muito mais uh, confortável você se sente muito mais pertencente àquele lugar e de repente uma, um, um ponto uma manchete, um bloqueio uma cortada um saque eles ganham muito mais valor Do que apenas um ponto Um manchete, um cortado, um saque Porque eles trazem Uma bagagem De história Muito importante de, esse, ó, esse jogador Ele não vence a Argentina Há cinco anos Opa, olha que interessante que ficou Será que dessa vez vai quebrar o tabu? Ah, esse aqui Voltou de lesão Faz dois meses e ele não tá tão bem. Ih, como será que ele vai se comportar na quadra? E aí você começa a ter olhares diferentes para os outros jogadores. Estou falando isso porque quando você vai apresentar dados, quando você vai apresentar propostas, quando você vai apresentar tabelas, gráficos, o gráfico tá lá sendo mostrado no seu slide, a tabela tá lá sendo mostrada, espero que não de um modo bizarramente poluído. Mas tá lá, tá lá, e se o seu papel é simplesmente descritivo, você se torna um pouquinho irrelevante, porque a pessoa já tá vendo, agora, o que, é que tem por trás daquilo, qual é o, o qual é a, a história que levou aquele dado, ou, ou qual é a história que aquele dado gera, que aquele dado cria, e para onde vamos a partir daquela informação, Aí as pessoas começam a torcer, porque elas torcem por heróis, porque elas torcem por histórias, e não simplesmente por dados concretos, e não simplesmente se o placar está 2, 3 ou 4 a 0, mas sim o que aquilo significa. Quando você traz narrativas e histórias para um, um, um dado mais seco, isso traz significado. Por exemplo, eu posso dizer que a gente fez várias oficinas online do Narizes de Plantão. A gente está acostumado a fazer oficinas, treinamentos de palhaço presenciais. É isso que a gente sempre fez por 10 anos. E o palhaço depende muito do presencial. E nesse semestre, a gente fez muitos treinamentos online. Ok, essa é uma informação, essa é uma descrição do que aconteceu. Um outro jeito de dizer é, a gente planejou fazer, o nosso cronograma planejava ter algumas oficinas online e outras presenciais. Um misto. E no primeiro dia da turma, primeira, primeira data, que seria presencial, ia começar às 6 horas da tarde. Às 11h30 da manhã, mudou a fase vermelha, a fase roxa, a fase sei lá que cor, aqui em São Paulo. E mudou tudo, porque a gente teve que mudar em cima da hora Tava tudo certinho, programado, pra gente ter o nosso encontro presencial E aí, às onze e meia da manhã isso foi mudado Mudou horário de abertura e fechamento do campus E a gente teve que se organizar tudo em cima da hora para 6 horas da tarde a gente ter uma oficina online Já mudou um pouquinho a história, né? Mas dá para falar de outro jeito também O Narizes de Plantão é um grupo formado por estudantes, e a gente existe há 10 anos, e o grupo é formado por graduandos, que estão né, inscritos no, no, na graduação do, do Centro Universitário São Camilo, e quando a pessoa se forma, ela precisa sair do grupo, não dá para continuar. Isso quer dizer que a gente tem um, um número de participantes que é cíclico, a pessoa entra, fica um pouco no grupo, se forma e vai embora. Ou seja, a gente sempre precisa de turmas novas para manter, né? Manter a história, manter o grupo. E aí o que aconteceu? A gente sempre abre uma turma no segundo semestre do ano. Só que no segundo semestre de 2020 estava tendo pandemia. A gente falou: ah, hum, será que vale a pena abrir? Não, melhor não. Daqui a pouco passa. Não abrimos, não abrimos. A gente não abriu uma turma que a gente sempre abre. Então passou um semestre, algumas pessoas se formaram, o nosso grupo diminuiu, chegou 2021 a gente fez algumas contas e a gente reparou, bom, se a gente passar mais um semestre sem abrir uma turma quem é que vai se formar ali lá no meio de 2021? Ah, fulano, Beltrano meu não vai sobrar quase ninguém se não sobrar quase ninguém, o grupo some o grupo morre, o grupo desaparece. A gente tá correndo o risco de desaparecer se a gente não abrir uma turma. Mas como é que a gente vai abrir uma turma online, presencial? Como é que a gente vai fazer? Nossa, não sei. Mas acho que não tem opção, a gente precisa abrir uma turma. A gente precisa terminar o semestre com 16 pessoas, 16 novas pessoas empolgadas e que gostam e que amam o nariz de plantão. Pelo bem do nosso futuro. Porque senão, acabou. 10 anos depois, a gente não vai ter mais nada, e acabou. Então, bom, vamos começar, e as pessoas precisam estar tá animadas, é isso que a gente precisa, de pessoas animadas, pessoas apaixonadas, maravilha, o que, que apaixona as pessoas no nariz de plantão? ah Com certeza são as, as oficinas, os treinamentos, a descoberta, olhar no olho do parceiro, pegar no nariz de palhaço, colocar pela primeira vez, isso é apaixonante. E a pessoa fica, né? Se a gente tiver essas experiências logo no começo, a pessoa vai entrar no projeto e vai ter essas experiências presenciais, dois dias seguidos de experiência presencial, que ela fala, meu, eu entrei num lugar que é muito louco, eu amei. Eu acho que a gente consegue manter essas pessoas durante o semestre, mesmo que seja online, pra gente chegar no final e ter 16 pessoas animadas. Acho que sim maravilha, criamos o nosso cronograma, alguns encontros presenciais, outros online e a gente propositalmente fez os dois primeiros, os dois primeiros, a gente fez uma seleção, entrevistou 80 pessoas, selecionou 16, boas-vindas, oi, tudo bem, vocês entraram, olha, tal dia, começo de março, a gente vai começar as oficinas, os dois primeiros dias são presenciais, por quê? Porque, nossa, presencial, o cara vai, o cara vai se apaixonar ali no presencial e depois vai ter online, depois mais pra frente presencial, beleza, beleza, fechou, fechou, tudo certo, a gente foi é, no Armarinhos Fernando, a gente comprou um monte de kits de boas-vindas, fez caderninho, caneta, um, garrafa d'água, é, porta álcool gel, um monte de coisa fofa, um kit de boas-vindas, deixou tudo na nossa sala, tudo para que 6 horas da tarde a gente começasse presencialmente as nossas oficinas. Pra galera se apaixonar e pra gente manter o futuro do grupo. E de repente, 11 e meia da manhã. Pleo. Não pode fazer presencial. O campus vai fechar. Vai ter que mudar tudo. Mano do céu, e agora? Percebe que agora essa mudança de horário... Do e do, do, do presencial para online ganhou muito mais valor porque agora tem um risco muito alto de, de a gente não existir mais tem algo em jogo muito mais importante do que nas versões anteriores a gente mudou tudo em cima da hora fez o primeiro dia online o segundo dia é o segundo dia em que as pessoas vão colocar o nariz pela primeira vez. Mas os narizes estavam tudo nas, nossa, na nossa sala. E, mas a gente não vai se encontrar. Então a gente fez um esquema de pegar os narizes... Colocar umas, umas sacolas... Mandar por, por motoboy para cada uma das 16 pessoas. Deixar um, um, um convite. assim, ó, Só abra na, 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 no momento da oficina. E aí criou-se um mistério no grupo de WhatsApp. E aí eles colocaram o nariz durante a oficina em casa e no fim das contas super rolou a gente fez muitos encontros online e depois terminamos fazendo alguns presenciais e a gente terminou de fato com 16 pessoas apaixonadas e que amam o nariz de plantão e o nosso futuro está uh, salvo por mais um tempinho Não entende o que eu quero dizer uh, só o dado, só a informação hum, é difícil de torcer por ele mas as pessoas vão torcer pela sua história, pela história que o dado traz, pelo significado que o dado traz. E esse é o papel do bom narrador esportivo e esse é o papel do bom apresentador, do bom palestrante, do bom professor, do bom líder de reunião, do bom gestor. É aquele que faz as pessoas comprarem as suas histórias. Então, coloque as suas histórias com seus dados, traga significado para eles, para que as pessoas comecem a torcer por eles. Hum. Oh, tudo isso a partir de um jogo de vôlei masculino olímpico. Muito bem, senhoras e senhores, se você tirou alguma lição, se você gostou do episódio, se você tirou alguma reflexão, alguma coisa assim, nossa, eu quero tatuar isso Mauro, achei incrível me manda uma mensagem no Instagram, no arroba Mauro Fantini, eu vou adorar saber eu adoro saber as repercussões do Nota 6 e como é que ele chega aí no seu ouvidinho beleza? Então senhoras e senhores este foi mais um episódio do Nota 6, até o próximo tchau